0: Realmente, si en algo falla la iglesia, si en algo falla la iglesia y fallamos, es en buscar a Dios. Porque lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios es buscar a Dios. Lo primero que hace un niño, está los papás esperando que digan las primeras palabras, ¿verdad? Y cuando un niño empieza a balbucear y dice mamá o papá o, o como mi nieto que dice caca, eh, se queda uno contentísimo, ¿verdad? Porque lo primero que... ...un niño... Eh, quiere expresarse... ...entonces tú tienes que aprender a expresarte... ...delante de la presencia del Señor y a orar... ...tienes que apartar tiempo para el Señor... ...porque si no oras... ...no esperes nada de Dios... ...si tú no oras, si tú no buscas a Dios... ...no puedes esperar nada... ...porque eres como una pila gastada... ...una pila vacía... ...no, no, no has buscado a Dios... ...no has cargado la batería de, del cielo... ...entonces tu saldo está en negativo... ...tienes que apartar tiempo... ...tienes que apartar un tiempo... Sea por la mañana, sea por la tarde, sea al mediodía, cuando tú quieras, pero tienes que apartar un tiempo para buscar a Dios y para orar. Orar. La palabra orar es hablar con, con voz alta, es dirigirte al Señor. Y es importante que esto lo hagamos. Es el, el cristiano que no ora es un cristiano que está en derrota. Es un cristiano que el enemigo lo va, lo va a atar y va a jugar contigo el diablo como quiere. Entonces, eh, muchos pensamos, no, pero yo ya... ya yo pienso mucho en el Señor y yo ya eh, estoy todo el día pensando en Él no, no, tienes que apartar un tiempo para el Señor y tú nunca vas, vas a hacer las cosas bien hasta que no te pongas una agenda y digas, no, no, de 7 a 8 o de 3 a 4 o de 8 o de a 9 o, 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 o tienes que apartar un tiempo para buscar al Señor porque eso es lo que te disciplina si tú no tienes una disciplina, nunca vas a buscar al Señor porque siempre van a haber cosas que para ti van a ser prioridad antes de buscar a Dios. Y, y es importantísimo que busquemos a Dios. Las reuniones de oración deberían de estar llenas. Y sin embargo son las más vacías. Las la reuniones de oración, hacemos un arroz, se apunta todo el mundo. ¿Sí? No, no. Hacemos una paellita, todo el mundo se apunta. Pero hacemos una reunión de oración y hay cuatro o cinco solamente. Y, es, y eso es así. ¿Por qué nos cuesta tanto hora? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la presencia del Señor? Porque orar es un sacrificio y el enemigo no quiere que tú levantes tu voz, que tú ores, que tú busques a Dios. Porque sabe que si cuando tú doblas tu rodilla delante de la presencia del Señor, tú estás recibiendo poder del cielo. Tú estás recibiendo lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios viene cuando tú buscas a Dios. Lo sobrenatural del cielo viene cuando tú estás buscando al Señor. No hay nada, no hay nada... Para ti, si tú estás ahí simplemente eh, pensando que Dios te lo va a dar todo, no tienes que pagar el precio, hay que pagar el precio, todo aquel que va a la tienda y compra algo paga el precio, la salvación es gratuita, lo demás tiene un precio, lo tienes que pagar de rodillas buscando al Señor, clamando al Señor, dedicándole tiempo al Señor. Y todo el tiempo que tú le dedicas al Señor no es un tiempo perdido, es, es una inversión, porque luego Él lo manifiesta en tus hijos, lo manifiesta en tu familia, lo manifiesta en las personas que están alrededor, en tu trabajo, lo manifiesta en todo. Tú ves que realmente Dios empieza a contestar, pero es la oración que se sacrifica. Jesús, antes de que fuera ya mañana, o sea, de mañana a temprano a las 5 de la mañana, Él se levantaba temprano y se iba a orar, al monte a orar. Él se iba al monte ahora y buscaba a Dios. Él buscaba al Padre, buscaba la voluntad del Padre. ¿Cómo es que nosotros, que no somos ni Jesús, ni somos Pablo, ni, 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 ni ninguno de ellos, no somos capaces de buscar a Dios? ¿Tan, tan fuertes somos? ¿Tan, tan fuertes nos vemos que no, no, no somos capaces de buscar a Dios? ¿O no tenemos ganas de buscar a Dios? No, Hay que, hay que plantarse en esa posición y hay que pedirle a perdón al Señor. Señor, perdóname por no haber hecho tu voluntad. Perdóname, Señor, por no haber orado lo suficiente. Perdóname, Señor, porque llevo tiempo que, vamos, prácticamente ni oro, ni busco, ni, ni leo la palabra. Señor, perdóname, porque quiero bendiciones tuyas, pero no pago y no soy capaz de pagar el precio. Entonces, si tú eres capaz de pagar el precio, Dios no tiene ningún inconveniente. Como yo dije ayer, ¿qué saldo tienes en el cielo? ¿Cuál es tu saldo? Porque quizás tienes un buen saldo en la cartilla, no, o, o no tienes nada en la cartilla, o estás en número rojo eh, a nivel de dinero. Pero es que el cielo, en el cielo quizás tus rojos fueron desde que te, de que te convertiste. La palabra dice que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque ese tesoro es lo que, de lo que tú vas a disponer cuando tú le pides algo a Dios. Si no hay saldo, tú sabes que no recibes. Tú recibes cuando hay saldo en el cielo, cuando has acumulado, has buscado, Sansón, Te a hacer un poco de resumen de ayer, Sansón, Sansón era un nazareo desde que nació, su madre era estéril, y le habló un ángel, le presentó el ángel del Señor y le dijo, no bebas vino, ni toques nada inmundo, y ya desde el vientre de la madre, ese, ese niño, Sansón, fue nazareo consagrado al Señor. De tal manera que su cabello creció y creció y creció, porque esa era la señal del nazareo, que su, su cabello no se cortaba. Imagínate a ese hombre con el cabello hasta 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 abajo, hasta la espalda. Pero esa era su fuerza, esa era su, su, su señal de que estaba consagrado al Señor. Pero cuando él descubrió el secreto a Dalila... De su, de su consagración, de su fuerza, entonces le cortaron el cabello y automáticamente al cortar el cabello se fue, esa unción que tenía él se le fue y cuando los filisteos que son los demonios vinieron sobre él lo ataron, le sacaron los ojos y le pusieron como un burro a dar vuelta y es que cuando tú no perseveras porque la, la, la palabra, ese pelo, significa perseverancia, ese pelo significa consagración, ese pelo significa que tú permaneces, como dice la palabra, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes, no es que hoy oro, mañana no oro, es que hoy busco a Dios, mañana no busco a Dios, no. Si para ti, Jesucristo, el Señor, es lo primero en tu vida, porque dice la palabra que tenemos que amar al Señor antes que todas las cosas... Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, por encima de tu fútbol, por encima de tu, de tu videojuego, por, por encima de, tu, de, 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 de la gente que tienes alrededor, de tu trabajo. Tienes que amar a Dios por encima de todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene que ser lo primero, lo más importante para tu vida. ¿Cómo es posible que salgamos de casa y aún no hemos orado, no hemos buscado la voluntad de Dios? Tenemos que, tenemos que presentar nuestras vidas delante de Dios. Tenemos que presentar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestras casas, nuestros hogares. Todo lo que no cubra con oración, el diablo lo toca. Tu familia, tu gente, tus hijos, tu trabajo, tu propia vida. El diablo viene para robarte, para matarte y para destruirte. que no lo sabes? Hemos descuidado realmente la búsqueda de Dios. Decimos que somos cristianos, pero no nos acercamos a Dios. Decimos que somos creyentes, pero nos cuesta tanto trabajo y uno tiene que aprender a plantarse en la presencia del Señor. No, nos da, nos da muchas veces vergüenza, porque como no tenemos comunión con el Señor, no sabemos ni qué decirle. Nos presentamos ahí, quizás cerramos la puerta e intentamos orar y nos dormimos. Decimos cuatro o cinco minutitos, cuatro cositas: Señor, guarda a mi papá, mi mamá, mis hijos, patín, patán, y ya no sabes qué decirle, coges y te vas. Pero cuando tú empiezas realmente a orar, empiezas a practicar ese río de gloria. Ese río empieza a manifestarse y ya te falta tiempo porque empiezas a orar por la necesidad de aquel, la necesidad del otro. ¿Sabes una cosa? Si Dios es lo primero, lo primero que deberías de poner es a Dios y su iglesia y su reino. Muchas veces ponemos toda necesidad pero no ponemos a Dios en lo primero de nuestra lista. Las cosas de Dios son las primeras. Señor, dame un trabajo, pero dame un trabajo para que yo pueda, Señor, realmente aportar para el reino de Dios. Señor, dame un coche, como yo dije la semana pasada, pero para que yo pueda usarlo, Señor, para, para tu gloria. Señor, dame, dame hijo, pero dame hijos, Señor, para que sean siervos tuyos. Siempre poniendo al Señor por delante. Siempre, porque el Señor tiene que estar siempre por delante. Él es lo primero. Señor, dame una casa, pero que esa casa sea para que yo pueda hacer reuniones en esa casa, que podamos tener una célula grande. Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero quiero que me bendigas para yo ser de bendición para los demás. ¿Amén? O sea que uno tiene que aprender a buscar al Señor. Fíjate si hay necesidades por las que podemos orar. Cuando Dios nos habló del Padre Nuestro, nos habló de una serie de, 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 de fórmulas para poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos y ahí puedes empezar, Padre, que te di gracias, Señor, porque tú no estás en la tierra, tú estás en el cielo, tú ves todas las cosas, Señor. Te bendigo, Padre de la gloria, porque tú eres mi Padre. Puedo confiar en ti, Señor, porque tú eres mi Padre, Señor. Y aunque, mi, aunque como dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me faltaran, tengo un Padre celestial en los cielos. Y puedes seguir y dice la palabra santificado sea tu nombre. Sí, Señor, tú eres santo. Ayúdame a santificar mi vida. Ayúdame, Señor, a ser santo en este día, Padre, a no tocar nada inmundo. Padre, guarda mis ojos, guarda mis oídos. Santifícame, Señor, porque tú eres santo. Glorioso Dios, que Dios más poderoso eres. Tú eres santo. Y así sigues orando. Así sigas orando y empiezas a decirle al Señor, venga a tu reino, sí, venga a tu reino con poder, Señor. Que mi barriada, que mi gente, que las familias que no te conocen, Señor, puedan conocerte. Que mi papá te conozca, que mi mamá te conozca, que mis hijos te conozcan. Que tengan un encuentro personal contigo, Señor, guárdalo. Rompe todo poder del diablo. Fíjate si tienes cosas por las que orar. Podemos orar de muchas maneras. Porque esa oración, ese Padre nuestro, no es simplemente un Padre nuestro para repetirlo, es un Padre nuestro para, para desarrollarlo en tu oración. Desarrollalo en tu oración. Desarrollalo en tu oración. Tu batería está descargada, hermano, tu batería está descargada. Y tienes que cargar. Tienes que cargar. Una iglesia que no ora es una iglesia que no va a ver la gloria de Dios. Pero una iglesia que ora, un hombre o una mujer que ora, va a ver la gloria de Dios. Va a ver su gloria. Amén. Y tú no puedes depender de otro. Tú tienes que depender de ti mismo. Tú tienes que depender de ti mismo. No dependas de la oración de tu papá, ni de tu mamá, ni de la iglesia, ni del pastor. Tienes que depender de ti mismo. Tienes que buscarte. a, Buscarte tú, como dice, se dice antiguamente, búscate las habichuelas. ¿Eh? Espavírate, que ya eres, eres mayorcito Sal a trabajar ¿Sabes? Dios ¿Dios es natural o sobrenatural? ¿Qué es Dios? No os oigo Dios es sobrenatural ¿Dios es de la tierra o es del cielo? Es del cielo Si es del cielo Y tenemos un Dios sobrenatural Tú tienes que esperar lo sobrenatural de Dios Tú no, puedes, tú no puedes mirar a la tierra y esperar que las cosas se solucionen materialmente y a un, a un nivel terrenal. No, tú tienes que presentar todas tus peticiones al Señor, a un Dios sobrenatural, para que Dios empiece a obrar milagros en tu vida. Tú no recibes milagros porque tú no buscas el milagro de Dios. Tú no recibes milagros porque no piensas en milagros. Tú no recibes lo sobrenatural de Dios porque no piensas en lo sobrenatural. Pero cuando tú crees que en un Dios sobrenatural, tú estás pensando, tú estás orando ya en lo que Dios va a hacer. Y estás pensando y estás, estás diciendo, gracias Señor, gracias por lo que ahora no es real, pero va a ser real. Lo veo Señor, porque tú lo haces real todas las cosas. Eso es fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Las cosas, las cosas de Dios tienes que verlas con los ojos de Dios. Vamos a ir viendo estas cosas. Hay que buscar y hay que desear el milagro de Dios. Tienes que desear el milagro de Dios. Tienes que anhelar el milagro de Dios. Tienes una necesidad, ahí tienes la oportunidad para pedirle al Señor un milagro. Tienes un problema, ahí tienes la oportunidad para pedirle al Señor un milagro. Tienes algo que está estorbando a tu alrededor, pídele al Señor que haga algo sobrenatural. ¿Sabes? ¿Ten tenemos... La tendencia de comparar a Dios con lo, con lo terrenal. Y, y, y bajamos a Dios a nuestro nivel. No, no. Tú no puedes bajar a Dios a, a, a tu nivel. Tú tienes que subir al nivel de Dios. Amén. Tú no, no bajes a Dios a lo terrenal. Tú sube. Sube al nivel de Dios. ¿Eh? Sube. ¿Qué significa eso? Que Porque dicen mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi forma de actuar no es la vuestra. Mi forma de hacer las cosas no es como vosotros las, las pensáis. Mis pensamientos son más altos que los vuestros. Entonces, buscamos a Dios desde lo terrenal. La religión busca a Dios desde lo terrenal, con su rosario, con sus vírgenes, con su sistema, con su rutina, con, con, con su rito. Pero es terrenal todo. Pero cuando nosotros buscamos a Dios desde lo alto y empezamos a, a, a ascender, porque siempre le decía, sube acá. Y te mostraré lo que hay Sube al monte Y te mostraré lo que hay Sube, siempre se trata de subir Y en las alturas, dice la palabra Pondré tus pies como pies de cierva Y en las alturas te daré de comer En las alturas te mostraré los secretos míos pero no busques a Dios en lo terrenal, no, no metas a Dios en tu terreno, porque Dios no lo ves con tus ojos, Dios tú no lo oyes con tus oídos, tú, Dios no es físico, Dios no es carne, Dios es espíritu, y tienes que buscarlo en espíritu y en verdad, tienes que buscar la gloria de Dios, tienes que buscar el milagro de Dios, lo sobrenatural de Dios, tú eres un ser, que Dios ha puesto lo sobrenatural dentro de ti, hay que buscar lo sobrenatural, pero para eso digo, primero tienes que estar buscando a Dios y tienes que, Tienes que orar, tienes que buscar. Dios se mueve en milagros. Dios se mueve en milagros y maravillas. Y, ¿sabes? Él pone donde no hay. Él pone donde no hay y suple conforme a su riqueza. No conforme a nuestra riqueza. Tú no eres rico porque tienes mucho dinero en el banco. Tú eres rico porque tienes un Dios que es rico. Quiero que lo entiendas. Tú no, tú no dependes. El que depende de su riqueza no depende de Dios. El que depende de lo que tiene... No, es, no, es, no, no ha conocido realmente a Dios. Porque, hermano, Dios nos tiene que sacar de este local y nos tiene que llevar a otro más grande. A su tiempo. A su tiempo lo va a hacer el Señor. Y tú dices, pero si, pero si no hay recursos, ¿no? Pero nosotros no tenemos recursos, pero Dios tiene recursos. Dios tiene recursos. Dios pondrá a las personas, Dios pondrá a la gente, Dios levantará a empresarios, Dios levantará gente. Que les hablará y obrarán en el reino. Y traerán lo que tengan que traer. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y tenemos que creer que Dios se va a mover en lo sobrenatural. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas más allá. Como nosotros las vemos. Nosotros contamos siempre, mira. Uy, solo tengo 10 euros en el bolsillo. No tengo, no tengo nada. Pero hermanos. Tú no tienes 10 euros, tú tienes un Dios muy grande que tiene de todo. Tú tienes que aprender a confiar en el Señor. Tienes que aprender a confiar en el Señor. ¿Sabes por qué tu fe no aumenta? Porque no buscas a Dios. ¿Sabes por qué tu fe está tan, tan menguada? Porque no has buscado a Dios, porque no has tenido comunión con Dios. Pero cuando tú te sacrificas, porque hay que sacrificarse, la palabra nos enseña de que hay que... Hay que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo En la presencia del Señor Entonces, buscamos a Dios sin sacrificio Ese, ese buscar a Dios sin sacrificio No tiene resultado Pero cuando tú buscas a Dios en sacrificio ese, eso, eso tiene resultados tremendos en tu vida Cuando tú dices, no, no Voy a, a dejar de dormir quizás media hora, una hora Para presentarme delante del Señor Eso tiene sacrificio Voy a apagar la televisión y voy a buscar a Dios. Eso tiene sacrificio. Hoy voy a dedicar ese día de ayuno para el Señor y, y voy, voy a, a salir y voy a estar pre presente en la presencia del Señor. Eso tiene sacrificio. Y todo lo que tú sacrificas para el Señor, eso tiene resultados, Porque queremos cosas de parte de Dios, pero sin sacrificio. Aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre, había acudido a todos los médicos y dice que no... no todo lo iba peor, lo gastó todo. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando supo que Jesús estaba allí, ella pensó simplemente. Si me acerco, fíjate, si me acerco, la fe de aquella mujer, si me acerco, y si tocare solamente el manto, seré sana, seré salva. Había dificultades, porque estaba rodeado de gente por todo el sitio Jesús. Jesús tenía un montón de gente alrededor, pero ella, no, ¿cómo se lo hizo ella? Que metiéndose por en medio de la gente, desde allí, arrastrándose quizás, llegó hasta él y tocó su manto con fe. Y dice que en el momento que tocó su manto, dice que salió poder de Jesús y quedó sana automáticamente de su enfermedad. Pero esa mujer primeramente le propuso en su corazón, si voy a Jesús, si lo toco, tendré ese milagro. Seré sana, seré salva. Y luego tuvo que sacrificarse porque hay un esfuerzo. Y, y vemos cómo esa mujer automáticamente recibe el milagro de parte de Dios. Pero tú tienes que creer en milagros, tienes que creer que Dios es un Dios milagroso. Te se va la fe porque no buscas a Dios. La fe se mantiene cuando buscas a Dios. La fe se mantiene cuando tú te sacrificas en Dios. La fe se mantiene cuando tú eres una persona que te, te consagra, eres constante en la oración, eres perseverante en la obra de Dios. Tú quieres que Dios te use, bien, empieza a orar. Tú quieres que Dios empiece a hacer algo por tu vida, empieza a buscar a Dios. Porque es, muchos desean, el perezoso desea y nada alcanza. Todos desean hacer cosas. Hay gente que quiere que quiere ser universitario, quiere tener una carrera, pero tú sabes que eso necesita esfuerzo. Tendrás que pasar noches, quizás, enteras estudiando, buscando ahí en los libros y... Pero queremos... Esta es la generación de que queremos las cosas sin sacrificio, sin esfuerzo. Y se nos escapa todo de las manos, se nos escapa de las manos. Y llegamos a una edad, a una edad donde nos damos cuenta que, que no hemos hecho nada en la vida. Entonces tú tienes que, por eso dice que, que, el, que el joven tiene que buscar a Dios desde su juventud. Tienes que buscar a Dios desde jovencito. Para que Dios te dé todos esos deseos de tu corazón. Sin esfuerzo no vas a conseguir nada. En su reino, es, es su reino. No es el nuestro, es su reino. Y los recursos no son los nuestros, es los recursos de Dios. Nosotros contamos con los recursos de Dios. Es nuestro papá, es nuestro Padre Celestial es nuestro padre y él dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas pero hay que buscar primeramente al Señor amén buscar primeramente la palabra buscar primeramente es que primeramente lo tienes que poner a él no tu necesidad no te quejes no, no, no que si no tengo que si no puedo que si no soy que si no, no, no yo no tengo pero mi Dios tiene mi Dios, pues, suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. No mis riquezas, no la riqueza de Pablo. Las riquezas en gloria. Mi Dios, pues, suplirá. Él suplirá. Y aquel que es poderoso, dice la palabra, para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, ese poder obra en nosotros por medio de la oración, del clamor, de la búsqueda. Pero hay un Dios... Hay un Dios que está esperando que se levante hijo. Cuando la ciudad estaba a punto de ser destruida, en el libro de Ezequiel nos presenta a, 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 el profeta y nos dice y busqué hombre, y busqué hombre que hiciera vallado, busqué hombre que orara, que intercediera por la ciudad y no hallé ninguno, no encontré a nadie. Y eso le pasa muchas veces al Señor, quiere hacer algo y no encuentra a quien doble su rodilla en la presencia del Señor. No encuentras gente que diga, yo voy a esforzarme. No encuentras gente que diga, yo voy a pagar el precio. No encuentras gente que diga, yo voy a estar orando por esa necesidad, por ese problema. Pero tú quieres, tú quieres que Dios haga algo. Pero tú crees que Dios es, es milagroso como, como el Harry Potter, que con la varita mágica lo hace todo. ¿Eh? Así. No, 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 no. Eso tiene sacrificio. Eso tiene rodillas. Eso tiene... Eso tiene que buscar a Dios en oración Y si eso no lo haces Muchos decimos, no, pero Dios ya me entiende Yo ya sabe lo que yo necesito yo, Sí, sí, Dios ya sabe lo que necesita Pero no te lo va a dar Porque tú lo pagas el precio Si algo quiere Si algo quiere el Señor Él mueve a la gente Y trae lo que tiene que traer Le da sueños al que, al que quiere Mueve al que quiere Si Dios tiene que traer Estoy, estoy soñando en Dios Pero dejadme que sueñe Si Dios tiene que traer un millón de euros por, para, para que la iglesia, porque tenemos que hacer algo Yo no tengo ese dinero Pero Dios puede poner en el corazón, en el pensamiento de alguien darle ese dinero a mi siervo Y lo hace tu fe está muy pequeña porque no buscas a Dios. No es locura. No es locura. Un pastor estuvo, estuvo con un jeque árabe. Y después de estar ahí ministrando y hablando, un hombre muy rico, dice, dice el jeque, dice, le quiero hacer un regalo. Me deja que le haga un regalo. No, 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 por favor, no necesito que me hagan ningún regalo y entonces el que estaba al lado le dijo no, Por favor, dile que sí Porque es que si tú le dices que no Es como una ofensa Porque él quiere hacerte un regalo Y entonces dice Bueno, pues Unos palos de golf Unos palos de golf Me gustaba jugar al golf a ese A ese pastor Y se fue Y al cabo de tres semanas Vinieron, llamaron a la puerta Dice le traemos esta escritura De un campo de golf Le había regalado el jeque Un campo de golf Con sus hoteles Con toda la instalación Que eso valía millones de euros O sea, fíjate Él pensaba en un palo Pero el jeque No pensaba en un palo El jeque pensaba en un campo Y una bendición tremenda O sea que, hermano, cuando Dios quiere hacer algo Él piensa en grande contigo porque es Dios, y Dios no piensa como tú, tú tienes que pensar que hay un Dios grande, que quiere hacer cosas preciosas contigo, pero tú tienes que pagar el precio, paga el precio, simplemente paga el precio, paga el precio, paga el precio. Tú te levantas como cualquier mortal, desayunas como cualquier mortal, te vas a trabajar como cualquier mortal, llegas cansado como cualquier mortal, mira la televisión y te vas a dormir como cualquier mortal. Y le pides a Dios que te bendiga como cualquier mortal. Y Dios no te bendice. ¿Por qué no buscas a Dios? Ahora si tus pensamientos son primeramente para Él. Si tú buscas a Dios, dice, dice en el libro de Job, si tú de mañana buscares al Señor... Aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Pero tienes que buscar al Señor. Tienes que esforzarte en buscar a Dios. Hay muchas cosas que se arruinan porque no somos capaces de, de cuidarlas por medio de la oración en el Señor. Hebreos, no, vamos a Marcos 5.35. Marcos 5.35. Vamos a ver si por aquí lo encuentro yo. Vamos al libro de Marcos Tu fe es pequeña Porque tu oración es pequeña En la medida que tu oración sea más grande Tu fe será mucho más grande Y, en la, y si tu necesidad es grande Tu oración tiene que ser grande también Marcos 5.35 En adelante dice Mientras él aún hablaba Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Se acabó. Y cuando tú buscas algo de parte de Dios, cuando tú buscas el milagro de parte de Dios, no te creas que te va a venir de golpe sino que te va a venir la incredulidad, te va a venir un montón de espíritus y un, y un montón de problemas y un montón de circunstancias que vas a ver alrededor, que estás orando para que las cosas vayan bien y todo va a peor, hasta el punto de que aquí le dicen a este hombre, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, se acabó todo. Y así cuando tú buscas a Dios y vas en busca del maestro a, hacer, a, a buscar ese milagro, resulta que las cosas en vez de ponerse mejor se ponen peor. Que tú estás orando por un milagro, por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por tu casa Y resulta que las cosas se ponen a un punto que parece que todo se mueve. Y le dice, incluso la gente le dice, no molestes más al maestro Ya se acabó todo La niña ha muerto, se acabó Pero luego llega Jesús, porque tienes que oírlo en medio de tu problema tienes que oír no lo que te dice el mundo, no las circunstancias, no lo que dicen tus oídos, no lo que ven tus ojos. En medio de las circunstancias negativas, tú tienes que oír a Dios. Amen. Tienes que oír lo que Jesús estaba diciéndole ahora y le dice Jesús a ese, a ese hombre. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Eso es lo que le dijo Jesús Y eso es lo que quiere decirte a ti Que estás pasando por circunstancias Por problemas, por, por angustias Por problemas que quizás Hoy quizás no los tienes Pero quizás los vas a tener Y lo ves todo negro, 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 negro Por todo, negro que todo se ha muerto ya Pero sabes una cosa Tenemos un Dios que es el poderoso En resucitar se llama el resucitado se llama el hijo de Dios se llama el alfa y se llama el omega el todopoderoso el omnipotente el rey de reyes el señor de señores es el amo es el señor del cielo y de la tierra y no hay más fe en ti porque no buscas a Dios pero Jesús luego que oyó que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas Cree solamente Y no permitió que nadie le siguiese Sino Pedro, Jacobo y Juan Hermano de Jacobo Tres que creían De los doce Habían tres que creían al maestro O sea que Tú no puedes rodearte de gente que no crea No sé si estáis entendiendo Tú no puedes rodearte de gente incrédula Te van a quitar la fe Tienes que rodearte de gente que te anime, que te diga, sí, adelante. Vamos a conseguirlo, vamos hacia adelante. Sí, maestro, tú eres el Señor. Vamos, 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 vamos vamos a hacerlo. En el nombre de Jesús, allá vamos. Que no, ¿para qué vamos a ir? Que, que está lloviendo, no, pero ¿pero qué vamos a ir? Ya has visto que todo, que esto no, aquí no hay nada, no hay solución, no hay esto. Vamos hacia adelante. Pedro, Juan. Y Jacobo, los tres que estaban al frente Milagros, tú vas a ver milagros en el nombre de Jesús Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto Y los que lloraban y lamentaban mucho Pero Jesús no se fijó Ni en los que alborotaban, ni en los que lloraban Ni en los que se quejaban y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. ¿Ves cómo Jesús llama las cosas que no son? Como si fuesen. La niña no está muerta. El problema tuyo no está muerto. Tu circunstancia no se ha muerto. Simplemente hay un parón. Pero tú tienes que buscar a Dios. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Porque a veces no obra a Dios como nosotros queremos, obra como Él quiere. Quiero que lo, quiero que lo sepa. Tú, ...tú estás orando... ...señor ábreme esta puerta... ...y Dios no te abre esa puerta... ...señor ábreme esta puerta... ...y Dios dice... ...no, mira hacia atrás... ...te abro aquella puerta... ...y cuando Dios te abre una puerta... ...la puerta que te abre Dios siempre será mejor... ...que la que tú quieres que te abra... ...amén... ...tú lo creas porque... ...tú crees que eso es lo mejor... Pero Dios dice, no, no, yo tengo algo mejor para ti, porque Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y si acaba un trabajo, tú dices, ¿por qué, Señor? Pero Dios te va a dar un trabajo mejor. ¡Créelo! Porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Y no hay más fe en tu vida porque quizás no buscan más a Dios. En la medida que busques a Dios, comprenderás cómo Dios obra y cómo Dios hace las cosas. ...y se burlaban de Él... ...como se van a burlar de ti... ...se burlaban de Él... ...como se van a burlar de ti... ...cuando tú empieces a manifestar tu fe... ...y empieces a manifestar... Que ...tu creencia en el Señor... ...y tendrás que aprender a soportar las burlas... ...de uno y de otro... ...y tienes que mantenerte firme en lo que estás creyendo... ...y tomando... ...dice... ...y se burlaban de Él... ...más echando fuera a todos... Él no tenía problema, ¿eh? Che, fuera. ¿Qué pensás? ¿Cómo Jesús... Tú piensas que Jesús le dijo a la gente, por favor, me qu qu ¿queréis dejarme marcharos? Marcharos. Fuera de aquí. ¡Iros! Venga. Gente incrédula. No está escrito, lo digo yo. ¿Y entrando? ¿Entrando donde estaba la, la, la niña muerta, eh? Y se burlaban de él, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, porque ellos sí, ellos sí querían el milagro. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, anda que no, 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 no se van a enterar. Su fama corría por todo sitio. Tú tienes que entender que en el, el milagro de Dios hay un proceso. Que no es que tú oras y recibes el milagro al instante. No, hay un proceso donde las cosas se van a poner peor. Hasta el punto de que hay cosas que van a morir. Negro, negro, negro por todo sitio. Mal, 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 mal. Pero la niña no muerta, la niña simplemente duerme. Amén espera el milagro de Dios espera ese milagro Marcos 6.35 aquí cerquita Marcos 6.35 cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar del desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a, a campos y aldeas de alrededor a comer a com y compren pan pues no tienen que comer Respondiendo, él les dijo, darles vosotros de comer Ellos le dijeron, ¿qué? Que vayamos y compramos pan por 200 denarios Y les demos de comer Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Idi y verlo Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces Y les mandó que, que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde Y se recostaron por grupo de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños había mucha necesidad no habían recurso. No había recurso. Pero Jesús no va a esperar que haya recurso. Jesús va a tomar lo poquito que haya. Y cuando tú le das gracias por lo poquito que haya, y tú empieces a, a, a hacer la obra. Porque si tú esperas que alguien te acompañe, nunca quizás te va a acompañar a nadie. La fe es tuya, la fe es personal. Y el milagro viene para tu vida cuando tú empiezas a moverte en el milagro de Dios. Había poco. Otro hubiera dicho, pero ¿qué me traéis? Dos peces. Hay 5.000 personas aquí, hay, hay 20.000 personas contando a los niños. ¿Qué me traéis? Cinco panes. Pues tú, ¿qué? ¿Tú si hubieras, hubieras sido tú, Jesús, dice, pero, 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 a ver, estáis locos. Es imposible. Debe de comer a tanta gente con cinco panes y, y dos pescaditos Pero Jesús no se echa atrás Sino que lo poco que lo traen Él lo presenta delante de Dios Ves lo que es presentar las cosas delante de Dios? Y darle gracias al Señor por lo poco Señor, no tengo muy, mucha fe Pero la poca fe que tengo la voy a poner delante de tu presencia Señor, no tengo muchos recursos Pero los pocos recursos que tengan Van a ser puestos delante de tu presencia Señor, yo creo que no, esto no es obra mía ni es obra natural. Esto es sobrenatural, Señor Esto es algo tuyo Entonces tú tienes que coger lo poquito que tienes Lo poquito que tienes No hablo de dinero, hablo de tu fe De tus de tu, de tu, de tu pensamientos Que quizás las, las cosas están ya Escapándose de las manos Pero Dios es poderoso para multiplicar Dios va a hacer algo Siempre tienes que esperar el milagro de Dios porque si tú esperas el milagro de Dios Dios va a empezar a abrir puertas. Espera ese milagro de Dios Mujeres que son estériles Esperaron el milagro de Dios Y Dios le ha dado hijos Hombres que eran estériles Dios quitó la esterilidad Y hubo milagros en esos hombres Porque el Señor cuando creemos en milagros Él empieza a orar milagros Y tú tienes que caminar Creyendo en el milagro de Dios Señor yo necesito un milagro tuyo Necesito en este día Señor la obra sobrenatural de tu espíritu Necesito Señor que tú te manifiestes a mi vida Señor yo sé que tú no perteneces a la tierra tú eres del cielo Y yo quiero un milagro tuyo Señor en mi casa en mi vida en mi familia en mi trabajo No es, no es egoísmo pedir un milagro de Dios no es egoísmo Es, 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 es el pan porque Jesús dijo le dijo a aquella mujer: No es bueno echarle el pan de los hijos a los perrillos, porque el pan de los hijos son los milagros. Y tú tienes que aprender que hay milagros para sus hijos, porque es el pan, el pan nuestro de cada día, donde Dios hizo descender maná del cielo, donde no había pan en el desierto, donde no había nada para comer, pero Dios hizo el milagro y hubo pan en medio del desierto. Donde ellos dijeron: No hay agua y Dios hizo el milagro y hubo agua y de las rocas fluyó agua donde no había carne porque la gente se quejó de que no había carne y ellos simplemente no hicieron nada sino que vino un viento fuerte y que sopló y trajo millones de codornices al, al campo donde llegaban las codornices a la, a la rodilla de los pies Dios siempre tiene un milagro para sus hijos el milagro es el pan de sus hijos no no nos hemos acostumbrado a pedir el milagro de Dios. Señor, necesito un milagro tuyo. Ponte ahí de rodillas, clama a Dios, necesito tu milagro, Señor. Necesito, Señor, necesito ese milagro para mi vida. Necesito, Señor, que tú traigas, Señor, alguna respuesta tuya. Porque la respuesta tuya, la respuesta del cielo, es una respuesta sobrenatural. La respuesta humana es una respuesta humana, es natural, viene en el plano natural. Pero la respuesta espiritual de Dios es un plano sobrenatural. Y Dios provee lo sobrenatural Yo he visto la mano de Dios Proveyendo lo sobrenatural He visto la mano de Dios Milagrosamente haciendo milagros He visto cosas preciosas Yo me acuerdo un día estaba lloviendo Pero claro, el incrédulo esto no se lo cree Y estaba, se pinchó la rueda del coche Se pinchó yo vi que se pinchó la rueda Y me bajé y estaba pinchada la rueda y ahora qué hago lloviendo a cántaro me meto otra vez en el coche digo voy a ver si puedo mejor meterlo en algún sitio para y cuando llego el coche el coche veo que vuelve está bien, está bien, está bien me vuelve a bajar y la rueda estaba otra vez llena de aire bueno, tú no te lo crees porque tú dices Pero hay milagros, porque Dios hace milagros. Hermano, cuando... Yo se lo he contado muchas veces. Con, con 18 años yo me caí por un barranco. Con un 600. Y la puerta del coche sobrenaturalmente se abre. Yo salgo disparado y caigo con, la, con el hombro y la cabeza sobre las vías del tren. Y como si hubiera caído... O en las piedras, como si hubiera caído sobre un colchón de pluma. Y me levanté sobrenaturalmente, no me pasó absolutamente nada. Mi primo se quedó en el coche, se pegó un cabezazo con los vidrios ensangrentado, el pobre hecho polvo. Y yo fuera del coche, sobrenaturalmente fuera del coche. Como si hubiera caído sobre un colchón de pluma. A mis 18 años, Dios ya tenía preparada. Dios me estaba guardando ya. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántas veces te habrá guardado el Señor milagrosamente de un accidente? ¿Cuántas veces te habrá, te habrá guardado el Señor de, de hacer algo que tú quizás te, te han pasado como, como Raúl, le habrán pasado las la balas o le habrán pasado... O, él tendría que estar muerto, ese hombre tenía que estar muerto ya, Raúl, tenía que estar muerto. Pero, pero Dios ha permitido, porque Él tiene un plan para su vida como tiene planes para, para muchos de nosotros. Ahora tenemos que aprender a serles fieles al Señor no podemos llevar una doble vida o sirves al Señor o sirves al mundo pero no puedes servir al mundo y al Señor porque al Señor no lo puedes engañar porque todo lo que el hombre siembra es todo lo que el hombre recoge o eres fiel al Señor o planteate cambiar de vida uno tiene que aprender a cambiar de vida y dice Señor se acabó se acabó se acabó el vivir una doble vida la prostituta no puede dejar, no puede seguir siendo prostituta, el ladrón no puede seguir siendo ladrón, el mentiroso no puede seguir siendo mentiroso. Porque si tú dices que eres de Cristo, tu vida ha tenido que cambiar. Y por sus frutos los conoceréis. El drogadicto no puede seguir siendo drogadicto. El que vendía droga no puede seguir vendiendo droga. Oh señores, que tenemos que comer. ¡Mentiroso! Hay un Dios que tiene que comer. O cambias de vida o Dios tar... haga ah, que tú cambies. O cambias por las buenas o cambias por las malas. Porque en su reino no podemos andar en tinieblas. Porque su reino es un reino de luz. ¿Amén? ¿Podemos caer? Claro que podemos caer. Caes y te vuelves al Señor, te arrepientes de corazón y te vuelves a levantar. Y Dios te levanta y Dios vuelve otra vez a ponerte en el lugar donde tenías que estar. Pero lo que no podemos es ser burladores. Porque al final los burladores reciben su porción No podemos burlarnos de Dios Amén El mundo Le pertenece a la tierra A lo terrenal Donde no conocen a Cristo Y viven la vida que les da la gana Pero ellos Ellos si escuchan el mensaje Y se arrepienten Hay vida para ellos pero si escuchan el mensaje y no se arrepiente Y no cambian su forma y su manera de vivir Ellos no van a ver nunca a Dios Por eso es importante que entendamos esta palabra Busca el milagro de Dios Hebreos 11.1 Acabando ya Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 Es, es Es pues la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira qué sencillo, con qué palabra más sencilla lo explica el apóstol aquí en esa expresión de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tenemos que estar convencidos y creyendo continuamente. ¿Y cómo se mantiene esa fe? Buscando a Dios. ¿Cómo se mantiene esa fe? Buscando a Dios. Orando, clamando, pidiéndole al Señor que el obre en nuestras vidas. Amén. Yo no soy perfecto. Nunca seré perfecto. Pero yo le pido a Dios que Él me ayude cada día a poder ser mejor. Pero yo no puedo olvidarme que la única fuente que yo tengo para que él provea mi vida es la oración y la gente abandona la oración y el diablo te cierra las puertas de la oración porque sabe que es la puerta por la cual tú recibes todo lo que él tiene para ti si tú dejas de orar, tú dejas de recibir si tú dejas de orar, tú dejas de ver la gloria de Dios si tú dejas de orar, ya puedes desear, ya puedes anhelar tú ya puedes querer mucho de parte de Dios no vas a ver nada de parte de Dios el que no ora, el que no busca a Dios, no recibe nada de Dios Pero el que busca a Dios, recibe de Dios Porque conoce a Dios No viene ningún avivamiento si no hay gente que busque a Dios No hay avivamiento en tu vida si tú no buscas a Dios, si tú no oras No te lo creas El avivamiento no viene por la música El avivamiento viene por la oración y por la palabra de Dios y luego la música nos ayuda a glorificar, a bendecir, a alabar, a ensalzar al Señor. Pero te digo algo, cuando tú a través de la música eres una persona que buscas a Dios y oras, tu vida va a ser una vida tremenda porque a través de la música vas a ir una unción tremenda que vas a tocar a miles de personas, pero tienes que buscar a Dios. El don, el don por sí solo, el don que tienes por sí solo no te garantiza el éxito. Porque no es el don, el don es algo que Dios te dio Ahora tú tienes que buscar el fruto de ese don a través de la oración Tienes que buscar la unción para ese don que Dios te dio El profesional no busca a Dios Porque el profesional como ya sabe tocar, ya sabe cantar, ya sabe hacer las cosas No busca a Dios Porque depende del don Pero el Hijo de Dios no depende del don El Hijo de Dios depende de aquel que le dio el don Depende de Jesús y tienes que buscar a Jesús, no tu don, a Jesús. Es bueno que busquemos los dones, ¿sí? Pero si tú no buscas a Dios, tu don se queda simplemente en algo que va a ser de provecho para los demás, pero ese don no te lleva al cielo. Los dones no te llevan al cielo, al cielo te llevan los frutos. Amén. Jesús nos dijo, por sus dones los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Amén. Gloria al Señor. Bueno pues Vamos a orar y a acabar la reunión ¿Qué os parece? Quiero que repitáis conmigo Padre Espero tu milagro Quiero tu milagro Tú eres un Dios sobrenatural Y desde hoy Quiero vivir En el área espiritual Y sobrenatural Señor ven con tus milagros a mi vida Ayúdame a buscarte Ayúdame a orar Ayúdame a clamar Ayúdame a pedir Voy a ver tu gloria En el nombre de Jesús Padre, gracias por tu pueblo Te bendigo, Señor, y te pido que tú sigas obrando Manifestando tu poder En cada vida aquí en este lugar, Padre Enséñanos y ayúdanos, Señor A ver cada día más tu gloria, Padre que no nos quedemos, Señor, simplemente en ese terreno donde el diablo quiere dejarnos, en ese terreno natural, Padre, sino que empecemos a mirar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Padre, gracias, gracias, quiero ser fiel, quiero ser fiel, tú tienes que decírselo, Señor, quiero ser fiel a mi llamado, quiero ser fiel, tú me llamaste con un propósito y yo quiero ser fiel a tu propósito, Señor. Tú no me llamaste simplemente a hacer mi propia vida, sino a hacer, Señor, tu propósito. Gracias, Padre, por el pueblo que tienes aquí. Bendícelo en el nombre de Jesús esta semana, Señor, y cada día, Padre. Los que han venido y los que no han podido venir, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermano. Buena semana. Acordaros que tenéis el sello el martes y el jueves. Es cosa vuestra, ¿eh? No me llaméis, que si no puedo, que si no puedo estar...